0: Bienvenidos a Brain On Podcast, donde desecharemos lo que no sirve y ejercitaremos el cerebro. Enciendan el switch y Brain On.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Brain On. Estoy muy contenta de estar con ustedes una tarde más. ¿Cómo vamos con esos propósitos de Año Nuevo? Seguramente ya los olvidaron, ¿verdad? Hoy vamos a platicar con la licenciada de nutrición Natalia Sainz. Ella nos va a enseñar un poco de, de lo que sabe sobre alimentarnos bien, sobre las dietas. Vamos a platicar de muchísimas cosas. Natalia, bienvenida a este Podcast Brain On.
0: Hola, Vale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: No, muy agradecidos de que estés con nosotros. Y hoy vamos a aprender muchísimas cosas de ti porque nos vas a ayudar a seguir con nuestros propósitos de año nuevo. Natalia, por favor, para nuestra audiencia, platícame cómo, cómo, bueno, platícame un poco de ti, a qué te dedicas, este, cuéntame un poquito de ti.
0: Vale, gracias. Mira, yo soy licenciada en nutrición,
1: uh -huh.
0: soy dueña de un gimnasio.
1: Oh, ¡Qué Me padre!
0: Realizo un poquito más como en nutrición deportiva. Ok. Entonces, bueno, mi área fuerte ahorita yo En general, bueno, estoy en nutrición Nutrición clínica Y bueno, me dedico ahorita A lo que es ser coach En mi gimnasio Y dar consultas, sobre todo a personas Que asisten a mi gimnasio Ok Para todo tipo de personas, claro que sí pero ahorita mi área o mi fuerte es eso, o sea, que para bajar de peso y para personas que entrenan, sobre todo que quieren, dicen que quieren ser fitness.
1: <risa> como todos en nuestro propósito de Año Nuevo queremos ser fitness y empezar súper bien el año que ya llevamos varios días y como que no no creo que todos hayan empezado el día uno con sus propósitos. No,
0: la verdad, bueno, la mayoría de la gente tienen como esa idea de que empiezan el año y empiezan como la dieta. Que creo que no es tanto estar a dieta. O sea, creo que la alimentación que una persona debe de tener sana es todo el tiempo.
1: Claro. ¿Cómo, ah. ¿cómo crees que debemos dar el primer paso, ahorita que lo, lo comentas, para un hábito más saludable de comida?
0: Mira, realmente... Creo que, bueno, radica en diferentes puntos. Muchas personas dan el primer paso por recomendación de un médico, por mm -hmm. ejemplo, van enfermos o que le dicen, ¿sabes qué? Tienes que ponerte a dieta porque tienes tal o cual enfermedad, eh, hipertensión, que de ahí deriva, bueno, deriva el sobrepeso, hipertensión, diabetes, todo eso. Claro. O simplemente se si quieren ver bien o simplemente ven a la comadre, a la vecina que hasta a día te dicen, ay, oye, se ve bien, yo quiero, ¿con quién vas? Claro. O, qué? o la mercadotecnia. También. Es sí. tan fuerte como el bombardeo que nos dan, sobre todo en Instagram, que ves cuerpos así brutos que dices, ¿qué onda? Claro. O sea, realmente es un bombardeo que no debería existir, pero pues existe. Y todos nos vamos como por esas imágenes de cuerpos tan guau. Sí. Tan, también es, es eso, mucho ahorita, te digo, la por lo, las redes sociales, ¿no? Que ves cuerpos perfectos, que realmente no existen. No. Pero está muy cañón todo esto. Que todo el mundo quiere ser fitness, fitness. Sí, todo sí. Quiere,
1: mira. mira, yo creo que ahora con la pandemia se puso muy de moda, ¿no? Eso de ser fitness.
0: Todo el mundo de hecho quiso como hacer un mini gimnasio en su casa y de hecho sí. ibas a, a alguna tienda de super este, mercado y esto a comprar mancuernas y no había, estaba todo agotado, o sea, <risa> de, no, ni una cuerda, ni una mancuerna, nada, nada, todo se agotó porque todo el mundo ya en casa.
1: Yo la verdad es que sí fui una de las que caí cuando nos encerraron, ¿te acuerdas? Hace dos años, dos años que nos encerraron, este, hay dos años ya, ¿verdad? Este, acudimos a un nutriólogo y nos pusimos en casa a dieta porque, pues, era importante mantener la alimentación para que tu sistema inmunológico estuviera sano.
0: Claro, y de verdad que es como tan importante, este, de entrenar, o sea, hacer ejercicio, tener una vida activa, comer sanamente, o sea, no es como estar a dieta estricta, uh -huh. sino cuidarte. Realmente hay estudios, o sea, está comprobado que una persona con COVID que entrenó, que comió bien, el sistema inmunológico es totalmente años de diferencia a una persona sedentaria con malos hábitos, con tabaquismo, sí. es, o sea, es muchísima la diferencia. El cuerpo se defiende totalmente diferente, o sea, años no de diferencia, por así decirte.
1: Bueno, ya empezamos, ya dijimos, bueno, vamos a empezar la dieta, vamos a empezar a comer saludable. Este, ¿Cómo podemos seguir motivados cuando empezamos la dieta? ¿O ¿Cómo es esa motivación, ese primer paso para la dieta?, porque, mira, yo, yo en lo que respecta a mi persona, yo creo que en mi casa era importante mantener los hábitos alimenticios y entonces fue de todos, o sea, todos nos pusimos a dieta, todo, porque creo que es complicado cuando uno sí, y uno no, uno estira y otro floja, pues, y en mi casa todos, o sea, hubo un tiempo en el que no encontrabas azúcar aquí en mi casa, pan, nada que no hubiera recetado el nutriólogo, no había en mi casa. ¿Cómo crees que sea la motivación?
0: Fíjate que la motivación no siempre va a estar presente, ¿vale? O sea, creo que lo que te va a sacar eh, a largo plazo que te mantengas es la disciplina. Ok. Porque uno no siempre está motivado para hacer las cosas. O sea, yo como nutrólogo a veces digo, ay, hoy tengo un poquito de flojerita como para entrenar. Eh. Y yo trabajo en un gimnasio pero ¿qué te, ¿qué te da como ese punch? O sea, pues tu disciplina. Claro. O sea, la disciplina que traes. O simplemente, sí. o que adquiriste una conducta, que con un otro logo y más o menos ya tienes como una idea, uh -huh. es una conducta. Y una conducta repetitiva se hace un hábito, hábito. a largo plazo. Claro. Entonces te digo, a veces, incluso ahorita que el frío, pues no te motivas. O sea, Híjole,
1: no, no a nada. nada. O sea, te te motiva, motiva a comer.
0: comer. A abrir abrí el gimnasio, lo abrimos a las 7 de la mañana, me pesa, digo, Dios mío, no. Pero <risa> okay. tengo la disciplina, ¿lo hago porque Pues porque mi salud, porque me quiero ver bien, porque el motivo que tenga cada quien, la meta que tenga cada quien pero es la disciplina.
1: Es la importante, ¿verdad?, la disciplina cosas. para entrar en un régimen alimenticio y sobre todo para encontrar resultados, ¿no?
0: Totalmente. O sea, hay que también decir que los nutriólogos no somos como brujos, no tenemos <risa> como varitas <risa> mágicas, o sea, realmente esto es a largo plazo, te digo, repetir una conducta que estás adquiriendo repetitiva constancia, consistencia, persistir, insistir, o sea, esto nunca termina.
1: Oye, y hablando de eso, cre o sea, tú, tú como nutróloga, ¿qué crees que sea mejor, estar a dieta o aprender a comer?
0: Totalmente aprender a comer. Las dietas, por ejemplo, muy radicales, ahorita que mencionabas, en mi caso no había azúcar, no había refresco, creo que algo tan radical, me a caer. Creo que el tener buenos hábitos te va a permitir darte tus gustos, o sea, tus gustos culposos. Claro. No es ser radical, no es quitar todo el azúcar, quita todo, quita la tortilla, quita el pan, no. ¿Por qué? Porque dietas tan estrictas no son sostenibles a largo plazo.
1: O sea, siempre se te antoja la garnacha, el pan, en la coca. Claro,
0: oye... Hostia. So, bueno, los mexicanos somos bien paneros, bien dulce, no. yo soy panerísima, me encanta el pan, pero digo, ok, yo siempre tengo buenos hábitos, entreno, eh, soy una persona sana, te puedes darle gusto, o sea, creo que de los placeres más ricos es comer, y limitarte, no, no. Sí, la verdad. No se trata de eso, se trata de hacer, tener, buenos, o sea, cambiar tus hábitos, cambiar tu conciencia, te digo, adquirir nuevas conductas para que se hagan hábitos a largo plazo.
1: Sí, oye, Natalia, y por favor, platíquenos este, algunos, algunos de los alimentos que más recomiendas evitar.
0: Híjole, fíjate que yo soy súper flexible. Yo no prohíbo nada. O sea, les digo, no hay alimentos buenos ni alimentos malos. Yo lo que hago con los pacientes es adaptarme a sus gustos, a sus necesidades, a sus tiempos, a sus horas de trabajo, etcétera, etcétera. Pero nunca les prohíbo porque realmente dices, te prohíbo el pan, te voy a quitar el azúcar. Ajá. Te voy refresco, eso les genera conflicto y es lo que más se les va a antojar.
1: Sí, ¿verdad? O sea, ahora sí que básicamente lo prohibido es lo que más te gusta.
0: Te lo juro que sí. Sí, <risa> sí, te digo, sí te no. creo. Pues digo La coca no es lo que va a tomar el paciente.
1: Hasta eso. saliva uno por una coquita fría cuando está a dieta. Sí, te
0: lo juro. Entonces, me to si un paciente se toma, por ejemplo... Me dice, no, pues yo me tomo un litro de coca al día. Le digo, ok, tómate la mitad de ese litro. Uh -huh. Y empezamos gradual, porque no podemos quitarle tajo el azúcar. El azúcar es adictiva.
1: Sí, sí es de los no no alimentos más adictivos, ¿verdad? Más que la harina y más que todo, el azúcar bueno, es de los alimentos más adictivos.
0: ¿no? Hay que... Hay que hacer como un trueque con el paciente. Ok, te dejo medio litro de coca, pero te vas a comer una ensalada diaria. Por ejemplo, por así mencionarte. Sí. Okay. O te vas a comer una frutita y de vez en cuando en el desayuno. O sea, es
1: gradual. ¿Tú, tú piensas que para para, para adaptar el, el hábito tiene que ser gradual?
0: Totalmente. Radical, no. No tan radical. Okay. Hay pacientes que sí que aguantan lo radical. Pero son personas que realmente tienen un enfoque muy diferente. La convicción, diferente. claro. Que son, son chicos, o sea, o chicas, o personas bien dedicados uh -huh. o que tienen un fin de competencia, o que tienen un fin así como muy determinantes, ¿no? Pero la mayoría bien. de la gente es personas, pues, ordinarias. Claro,
1: que trabajan, que no se dedican a eso. Sí, mamá
0: papá Oye, una,
1: vámonos a un corte y ahorita seguimos platicando, ¿qué te parece? Muy
0: bien, vale, perfecto.
1: Regresamos del corte y estamos platicando con Natalia Sainz ella es licenciada en nutrición estamos platicando de hábitos alimenticios dietas, de pan de muchas cosas que yo sé que te interesan para continuar con tus propósitos de año nuevo aquí no te vamos a decir que dejes de comer en Brain o nos gusta la comida aquí te vamos a enseñar cómo mejorar tus hábitos alimenticios, te vamos para que empieces a aprender cómo, cómo debes de alimentarte y sobre todo para que tu salud mejore. Es más que nada menos por uh, moda, menos por, por, no sé, por otra cosa, es más que nada por tu salud. Y Natalia, estábamos platicando, este, si no quieres comenzar Nat con una dieta tan estricta, ¿Cómo podemos comenzar a hacernos de hábitos alimenticios más saludables?
0: Sí, claro, vale. Mira, hay que empezar con recomendaciones simples. Por ejemplo, yo te mencionaba, incluir una fruta en el desayuno. Ok. O comerte una ensalada diaria. Ok. O aumentar tu consumo de agua. Por ejemplo, que también ahorita es difícil por el frío, no se antoje el agua. No. Para nada. Para Entonces, nada. Y yo un paciente, me hizo un paciente. Bueno, ¿sabes qué? Yo me tomo nada más dos vasos de agua, Adi. Ok, aumentale uno más. Vamos a empezar poco a poquito. O sea, como más recomendaciones que prohibiciones. Ok. O, o algo así que le digas, no, tienes que hacer esto porque si no, no vas a bajar. No, eso no funciona. O sea, hay que recomendar y te digo, de ahí como que adquiere ciertas conductas, y de ahí a largo plazo, bueno, esperemos, o la finalidad es hacerlo un hábito, que se haga un hábito en el paciente.
1: Claro. No, y como, como tú lo comentas, digo, pasito a pasito, que si, ay, me tomo un vaso de coca en la comida, bueno, pues ahora me tomo medio y medio de agua. O que ¿Cómo? si me como un pan en la cena, bueno, pues ahora me voy a comer la mitad. Porque como tú lo dices, digo, uno que es tragón compulsivo, este, te revientas un pan y te revientas el otro. Entonces, eh, quitar ese hábito o quitar esa, esa ese modo de vida sí es muy complicado. Incluso creo que, que a veces en, o en algunas ocasiones tiene que, tiene que ver también más como un tema psicológico. ¿Tú qué piensas, Natalia?
0: Totalmente. O sea, son conductas alimentarias que adquirimos, pero las adquirimos pues desde que estamos en el vientre. O sea, literal son conductas Depende mucho cómo se alimenta la mamá cuando esté embarazada, es eh, ciertas conductas que el hijo de verdad va a adquirir cuando nace. Entonces también hay mucho tema psicológico este, en la niñez, o por ejemplo hay trastornos alimenticios que se relacionan muchísimo con la adolescencia, que es como una etapa de transiciones. Y en esa etapa como tan tan delicada, es cuando empiezan sí. trastornos como anorexia, bulimia, que uno está como con el cambio de personalidad, de que sí, no, que... entonces tiene muchísimo que ver el tema psicológico, por supuesto, y emocional.
1: Porque eh, es lo que también te iba a decir, porque también el tema emocional eh, influye mucho en la alimentación, en tus hábitos. Digo, yo lo puedo decir muy abiertamente, a veces cuando uno está triste, come. O sea, Total. come. ¿Qué dices? ¿Qué voy a hacer? Ando... Eh, eh, en este tema ahorita con lo de la pandemia, eh, ando sin qué hacer, ando sin trabajo, ando sin sin esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te genera esa satisfacción? La comida.
0: La comida, lo dulce. o oh, Bueno, ya cada quien tiene... Tenemos nuestros gustos. Sí, cuando, claro. Pero la comida, la mayoría... ¿Qué tal? O sea, ahorita después de la pandemia, la mayoría de la gente subió... Bueno, kilos, así que dices, que, O sea, ¿quién pasó?
1: Sí. Yo fui una de esas. <ríe> la verdad es que yo me, o sea, era una comedera como desesperada, como si ya no fuera a comer al día siguiente. Y sí, sí es, sí, o sea, el dejar el hábito de la comida sí es muy complicado. Sí, sí, sí me resultaba muy complicado y conocí a varios y por eso acudimos a la dieta estricta. Pero como tú dices, uno regresa al lugar donde fue feliz, que es en la comedera.
0: Sí, totalmente. Entonces, nunca hay que ser radicales con, con los pacientes. O sea, hay que ver también su tema emocional, su tema psicológico. O sea, que traen también, escucharlos, escuchar un poquito como su historia de vida. O sea, porque de ahí deriva también ciertos problemas que pueden traer este, relacionados con la alimentación. O sea, la buena o mala relación con los alimentos
1: exacto, mira tú, tú tocaste algo bien, bien interesante, creo que la relación con los alimentos tiene mucho que ver también por, con este tema del hábito saludable o del hábito de comer saludablemente porque hay personas, conozco personas que disfrutan demasiado comer y no se dan cuenta que pues los hábitos alimenticios tienen que cambiar de manera paulatina como tú lo dices pero también como habemos personas que nos gusta comer, hay personas que le tienen una aberración o, o un no, odio, pero sí tienen cierto recelo con la comida.
0: Sí, también está, el, bueno, ahorita mencionamos de una vez lo mencionó el trastorno de alimentación, la anorexia, por ejemplo. Exacto. Los trastornos pues mucho muy comunes, actualmente, al igual que la bulimia, solo que la anorexia son personas obviamente que le tienen pavor a subir de peso, o sea, ese es su tema, pavor a subir de peso. Y la bulimia, de lo contrario, son como comedores compulsivos, pero que llega la culpa y va para fuera ¿no? O sea, lo, lo, lo vomitan. Son trastornos, de lo, pues sí, de los más comunes, de los más frecuentes, sobre todo en personas jóvenes.
1: Sí, es que también esa parte de los trastornos viene muy ligado, como, al, al, como tú lo dices, digo, la adolescencia... Este, la falta de madurez, pero también ahorita la mercadotecnia, las redes sociales. Ahorita creo que está un poco más normalizado este, en los cuerpos saludables, como tú le dices, hay cuerpos esculturales que vemos en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales, pero también vemos esta otra parte de los cuerpos saludables, del amor propio, de, de, de o sea, de hacer, por ejemplo, esta parte de las dietas por amor propio, o sea, no porque... ¿Quieres tener el cuerpo de barba de regil? O sea, no porque quieras este, uh, lucir un cuerpo escultural, sino como por quererte, como por querer tu cuerpo, ¿no crees?
0: Sí, claro que antes que nada, aceptación. Estemos flaquitos, gorditos, como estemos. O sea, primero es aceptar cómo somos y ya de ahí ver que realmente estemos alimentados, o sea, nutriéndonos, ...haciendo ejercicio... ...de ahí vamos a, a empezar... ...no, como el caminito... ...pero estemos como estemos... ...hay que aceptar... ...y aceptar es tal cual... ...pero... ...vamos viendo si estás bien... ...o si sea, la aceptación es bien... ...bueno, que estés nutrido... ...o con sobrepeso... ...que también el sobrepeso... ...bueno, trae demasiadas enfermedades... ...y de ahí decir... ...ok, me acepté gordito... ...o me acepto flaquito... Ahora qué sigue. Vamos a ver que mi cuerpo,
1: que tu cuerpo esté esté bien nutrido, ¿verdad?
0: Recibiendo realmente el aporte de nutrientes que necesita. Que eso de es básicamente
1: para, para lo que, o sea, para lo que debemos de alimentarnos, para nutrirnos.
0: Exactamente, que es lo principal, o sea, la salud. Sí. Antes de nada nuestra salud. Ya, yeah. si tú tienes una buena salud y educación alimentaria, por supuesto que tu ima imagen física se va a ver beneficiada.
1: Oye, Nat, y sobre la obesidad infantil, digo, sí, o sea, ¿tienes pacientes infantiles que tengan niños que tengan problemas de, de este tipo?
0: Tengo ahorita un chavito, por ejemplo, tiene 14 años
1: uh -huh.
0: y tiene una obesidad, pues... Sí, se puede decir que mórbida. De verdad. 14 años y también tiene diabetes.
1: No me digas.
0: Entonces dices, híjole, 14 años y es diabético. Por lo que pasa que tiene muchos kilos. Ok. Pero dices, ok, o sea, ¿y los papás qué onda? Exacto. O sea, ¿qué, qué le estaban dando? O sea, ¿qué lo alimentan? Y ves que sí, pues son papás que realmente también tienen un sobrepeso pero el niño ya empieza a llenar vacíos emocionales solito con comida. Exacto. Entonces, ya, empiezas a de, ya
1: empieza a derivar otras cosas, ¿verdad?
0: En 14 años, pues es un adolescente, te digo, es una etapa de transición difícil. Difícil que todos vivimos y bueno, tiene mucho que ver, pues los valores, entorno, el apego con los papás que están atentos, que no están, o sea, papás ausentes, o papás que están ahí pero están ausentes, o sea, también como súper importante que, bueno, ya trastornos, un poquito ya anorexias, por ejemplo, este chico, bulimias, se traten con un equipo, por supuesto, de médico, psicólogo y nutriólogo.
1: ¿verdad? Si sí tiene que ir este, empatado con el tema de digo, hay, si hay personas que no tienen este problema psicológico, pues qué padre pero ya cuando traes este rollo así como de, de ausencias de de, de, este, de de complementar pues o llenar esos vacíos como tú lo dices sí es importante, o sea aparte de la profesión que tú ejerces acompañarlo con, con un psicólogo.
0: Sí, totalmente súper importante porque bueno ya es tocar como fibras ya emocionales muy delicadas de sí. pues, de la persona que un nutriólogo zapatero a tus zapatos o sea, un, nutriólogo, un, un nutriólogo un psicólogo no el nutriólogo un médico no el nutriólogo entonces sí es como un, un equipo y sobre todo pues la familia no también que el pues, totalmente hay que involucrarlos a todos
1: muy bien vamos a un corte y ahorita vamos a regresar con unos temas un poco más escabrosos Regresamos del corte y el programa estaba pero buenísimo. Estábamos hablando de nutrición, de hábitos saludables, cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo aceptarlo, qué comer, qué podemos, qué no comer. Este, cómo es el proceso este de, de para entrar en, en una, no una dieta, sino. Un modo de vida alimentario más saludable. Y está con nosotros Natalia Sainz. Y como se los dije en el bloque pasado, vamos a, a entrar con temas complicados. Con temas este que a lo mejor no a todos les gusta. A lo mejor, este pero de los que tenemos que aprender también por la sociedad en la que estamos viviendo en este momento. Natalia, quiero que, nos, que platiquemos un poco de la gordofobia.
0: Sí, Vale, mira está bien cañón ahorita lo platicábamos lo que es la pues, discriminación hacia las personas gorditas el bullying ahorita lo, lo comentábamos también sobre todo pues en en niños sí. en las escuelas que realmente es impresionante que bueno por estar gordito puede llegar a un suicidio y de hecho ha habido muchísimos casos este, de niños súper jóvenes, chavitos que les hacen bullying en la escuela por estar gorditos o incluso con sobrepeso, ni siquiera gorditos o el simple hecho de llamar gordito, ya dices, no 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 hay que llamarlos así, o sea desde ahí ya estamos como también como discriminando
1: etiquetando, claro
0: entonces creo que también todos esos términos de gordito, de chobi que está bien chobi, que no sé, o sea creo que mm. no ya no podemos hacer eso porque es un daño, es violencia. Ahora sabemos
1: que es un daño psicológico el que le causamos.
0: Le estamos causando un daño, entonces tenemos que empezar a educarnos también creo como sociedad de quitarnos esas palabritas, esas frasecitas que son son ofensivas. o sea Al final de cuentas dices, ah, está gordita, ¿no? Exacto. No, Oye, no, y uno no,
1: se siente bien buena y sale alguien diciéndote, ah, estás bien gorda, no manches.
0: Realmente creo que no, tenemos que, que aprender como sociedad.
1: Creo que dejemos, de, debemos también dejar de estigmatizar como los cuerpos. O sea, porque a mí me queda claro que no todos los delga, los que son delgados o los que son flacos son porque están a dieta. O sea, y también no todos los que están gordos es porque comen demasiado. O sea, a lo mejor tu complexión, a lo mejor este, tu, tu, la, la genética también influye muchísimo, a lo mejor te pones a dieta, a lo mejor tienes problemas de tiroides, o sea, un, un mundo de cosas que, que están detrás de unos kilos de más.
0: Sí, claro, derivan muchísimas cosas, situaciones. Creo que nunca debemos juzgar por la apariencia a alguien porque no sabemos... Pues todo lo que trae atrás, o sea, ¿por qué? Incluso aunque esté flaquito, o sea, no sabes. Nunca vas a saber, creo que nunca hay que, como decías, estigmatizar a las personas, jamás en la vida. Porque es un daño que les hacemos. Flaquito, gordito, o a veces también que les estás bien flaco, pues también hay gente que se puede. puedes, ofende, que,
1: ajá, ¿puedes generar eso? un impacto con ese comentario.
0: Totalmente, entonces nunca, nunca hay que, pues, ni hablar lo que no conoces, ni nada, nada, creo que reservarte eso para ti, o sea, criticarte a ti a tu persona, pero criticas a los demás, creo que no, no son buenas, porque es un daño, es un daño psicológico.
1: Sí, oye, Nat, y tú como nutrióloga, este también vas como de la mano con esta parte de, de educar a, 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 como el amor propio, pues, o, o que, oír, inculcando en tus pacientes el amor propio, porque hay gente que lo hace como porque se odia, o sea me ha tocado personas o, o, o he tenido conocidos que, que sus comentarios son de odio hacia su cuerpo y que lo quieren perfectísimo y te, como lo hemos comentado todo el programa, digo son, son cuestiones psicológicas, pero creo que un nutriólogo también puede acompañar con, con ese tema, no cuando hay personas que también tienen cierto recelo a, a acudir a un profesional de, de la psicología
0: Sí, realmente, por ejemplo, bueno, uno como nutriólogo un también la hace de psicólogo, ¿verdad? Porque el paciente muchas veces se desahoga, o sea, tienes que ver, conocer un poquito de, de su historia, o sea, su historia de vida, qué lo llevó ahí a consulta, qué es lo que, bueno, el motivo si quiere bajar de peso, subir, o escucharlos también un, un poquito y seguirlos sí, guiando, o sea, nunca ser tan pues, tan duro, o sea, de, de prohibir o de decir, no, es que si sigues tomando coca vas a seguir con sobrepeso, o sea, hay que tratarlos como con pinzas y escucharlos, o sea, su historia de vida es súper importante.
1: Sí, claro, va dependiendo de cada, como tú lo dices, va dependiendo de cada paciente. Habrá pacientes que, como como lo comentas, tengan alguna finalidad deportiva, ten, sean deportistas de alto rendimiento, Incluso estaba viendo, digo ahora que, que investigaba el tema del fisicoculturismo, también es algo, este, es todo un, es todo un rollo, ¿no crees?
0: Es todo un rollo, vale. Fíjate que yo hace unos años competí. ¿En serio? Competidora, sí, competidora de. Mi categoría se llamaba bikini. Son cuerpos no tan musculosos. Es más bien como un cuerpo atlético. Okay. Hay dos, pues, categorías. Mi, mi categoría como un cuerpo atlético Y es todo un tema O sea, porque todos los cuerpos Que vemos en competencias uh
1: -huh. No son
0: cuerpos sanos Aunque parezca
1: ¿Cómo crees?
0: Tienes que hacer un montón de cosas que no son sanas Un montón Y lo hablo hacia abierto Abiertamente Y aparte gastas un dineral Bárbaro
1: En serio <ríe>
0: que le piensen bien los que quieren competir. O sea, no hay nada como tener un cuerpo, pues sí, a lo mejor que hagas ejercicio nutrido, uh -huh. pero llegar a extremos, porque de hecho, literal, allá son cosas extremas que uno tiene que hacer para llegar a esos niveles. De...
1: ¿Qué, ¿Qué es lo más extremo que has sabido que ha hecho alguien?
0: Mira, por ejemplo, bueno, te platico en, en mi caso, yo me tomaba, antes de competir, 10 litros de agua en un día uh -huh. para deshidratarme.
1: No inventes, y eso es peligroso, ¿no? Hasta para los riñones y para...
0: Es malísimo para, exactamente, tu sistema renal, los riñones.
1: Los tres trabajando
0: pues, todo el tiempo con 10 litros de agua, imagínate. Y aparte, al día siguiente, es cero agua. Te tomas 10 litros un día, al día siguiente... Cero agua, cero sal y ese es cero cero cero, ni un chicle te puedes comer.
1: No inventes. Y por eso, o sea, por eso el, 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 la piel está pegada al músculo por la deshidratación, ¿verdad?
0: Exactamente, entre más agua tomas, bueno, ya cantidades grandes, te deshidratas.
1: No inventes, ¿no? Eso también es. y fíjate, ¿quién diría? O sea, si tú, si tú, si uno lo piensa, o sea que esos cuerpos esculturales. Están muy sanos, o sea, son a base de dieta y ejercicio, pero
0: sí, no todos,
1: hecho. ¿verdad? No,
0: de hecho no es nada sano ser un físico constructivista, no es nada sano.
1: ¿En serio? No,
0: ya hay categorías, ahorita actualmente se llaman categorías naturales. Ok. Ya, ya no te vas como a tanto extremo. O sea, o... Te, da la,
1: te da la oportunidad de lo natural.
0: Y de, ya no te metes esteroides, que también es otro tema, ya no haces cosas como tan tan malas, o sea, para tu cuerpo, porque por fuera muy bonito y por dentro es tan pero si mal.
1: Me Mira, ¿quién lo diría? Vámonos sí. a un corte net y ya vamos al último bloque y vamos a hablar un poquito más de ti, vamos a hablar de del de, de trabajo que realizas... Este, y un poquito más de tu gimnasio, de tus pacientes, vamos a platicar un poquito más, ¿sale? Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Que va. Regresamos del corte y seguimos con Natalia Saenz, ahorita fuera del aire estábamos platicando... Más sobre este tema del fisicoculturismo, que ella este, estuvo presente, partí, compitió y tiene algunas curiosidades que nos quiere platicar. Nat, yo tengo una pregunta. Tú como competidora, este, todas estas cuestiones que tú comentas de la salud, de los esteroides, de todo lo que se meten, ¿repercute en los competidores?
0: Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, por un decirte, el uso de esteroide hace que crezca el músculo obviamente uh -huh. pero no nada más crece el músculo crecen órganos o sea crece el hígado crece el corazón por eso por ejemplo varios se infartan a tempranas edades o sea dices cómo que se murió de un infarto si era competidor si era superatleta super sano no es todo lo contrario el uso el abuso de esteroides pues obviamente repercute
1: Oye, yo tengo una duda, digo, yo sé que todos lo pensaron cuando hablábamos de fisicoculturismo y de esteroides. ¿Es cierto que el miembro masculino se hace chiquito?
0: No, eso sí es totalmente <risa> falso. O sea, el miembro está igual. O sea, si lo tienes grande, lo tienes grande. Si es chiquito, lo tienes chiquito. Ni modo, ya te fregaste. Pero lo que sí es que la producción de testosterona en los testículos, pues baja, porque tú le estás dando testosterona exógena, o sea, de afuera, de las inyecciones. El cuerpo dice, no, bueno, ¿yo para qué produzco si me lo están dando de afuera? Entonces, okay. baja tu producción de, de testosterona y los testículos sí se hacen chiquitos, eso sí. Eso ah, es ok. Sí.
1: Y en las mujeres... ¿Qué repercusión? Digo, pues en los hombres ya nos platicaste que los testículos se hacen chiquitos, pero lo demás queda como Dios te lo mandó.
0: Y en las mujeres,
1: ¿qué repercusión tiene?
0: Fíjate, puede haber cambio de voz en la mujer, te puede, la quijada se te va haciendo como cuadrada, pues como un hombre. Ok. En, en, en lo que es, por ejemplo, el clítoris, pues se hace como muy grande. El clítoris... Se te puede caer el cabello. En general, ambos pueden tener problemas de estendida también. Puedes quedar estéril. Ok. Entonces,
1: ¿Y, ¿Y no repercute como en tu actividad sexual? Digo, ya vamos platicando así de no, todo.
0: Claro que sí. O sea, si sí baja el líbido. Muchos podrían decir, no, pues voy a andar bien powers No, baja. O sea... Baja. ¿Y si es tienes el
1: desempe mismo desempeño o tampoco...?
0: no, no no es igual el desempeño es que si sí baja, muchos creerán que porque te estás metiendo testosterona exógena vas a andar power la verdad es que es todo lo contrario, tu desempeño sexual sí puede llegar a, a mermarse un poquito o a bajar a no tener erección por ejemplo
1: y en las mujeres a, a quitarse el líbido, las ganas pues,
0: en las mujeres el uso de testosterona es lo contrario sube el líbido Ok. porque estás aportando testosterona. ok. Las mujeres producimos naturalmente un poquito de testosterona, naturalmente todas, pero obviamente el uso exógeno de uh -huh. testosterona, pues sí te da un poquito más de lívido en mujeres. Sí.
1: ok Está muy muy interesante porque es todo un tema esto del fisicoculturismo, la verdad. O sea, aparte de esas curiosidades, de ese chismecillo que nos platicaste, este, está muy interesante. Pero por favor, Natalia, digo, vamos ya a pasar a, a entrar en tema, otros temas ya más serios. Este, me comentabas que tú estás más enfocada en nutrición deportiva, ¿verdad?
0: Sí, yo ahorita tengo mi gimnasio, ¿vale? Entonces me enfoco mucho más en, en consultas, bueno, para bajar de peso, que la mayoría de la gente quiere bajar de peso, y sobre todo en personas que hacen ejercicio, que van al gimnasio, entonces que les, les gustaría como aumentar su masa muscular, por ejemplo.
1: Ok, y o sea, y atiendes de todo. ¿Cuál ha sido tu paciente así del que estás más orgullosa? Me imagino que vas a tener un paciente del que estás muy orgullosa, o, o varios pero ¿cuál ha sido el, tu caso de mayor éxito?
0: Sí, tuve una paciente, bueno, actualmente ya, ya le perdí la pista, ya no va al gimnasio, pero o se llama Jackie, un saludo a Jackie, bajó como 15 kilos, pero aparte de bajar sus 15 kilos, realmente tonificó el cuerpo super padre, la verdad sí la puse en alguna. <risa> <Sí> <risa> puse, Oye, padre.
1: pues... Aquí vamos a dejar los datos de Natalia, ¿eh? Para todas y todos los que quieran.
0: Se puso muy bonita esa niña, pero pues bueno, ya le perdí la pista, la verdad ya no sé nada de ella y creo que ha sido como mis paci de mis pacientes así como disciplinados. Digo, hay varios, pero realmente te digo, la mayoría de la gente que es como ordinaria no tienen como una meta Fijo. Muy, muy específica, o sea, la hacen de ratitos por temporadas.
1: Ok, y este, por favor Nat, platícanos eh, un poquito más de ti, ahora sí ya cuéntanos de, de cómo cómo fue esto que te decidiste estudiar, nutrición, qué es lo que te interesó, Este, cómo, cómo entraste a este mundo fit.
0: Sí, vale, mira, yo siempre fui una persona que se cuidó, o sea, que le gustó comer sano, que iba al gimnasio, a lo mejor no tan constante, no diario, pero tenía como ahí metidita como esa espinita, ¿no?, de del verse bien. Y siempre me gustó como la medicina, yo quería ser enfermera o médico. Ok. Cuando yo empecé, a, bueno, cuando yo salí de prepa, vi esta carrera de nutrición. Aquí en Zacatecas no estaba, estaba en, yo me fui a Guadalajara a estudiar. Ah, ok. Y me llamó muchísimo la atención en nutrición muchísimo, entonces me fui a Guadalajara, estudié mi carrera, regresé aquí a Zacatecas y ya lo que es el, el gimnasio, y empecé, bueno, competí cinco años, y ahorita ya no me dedico a eso, me dedico solamente a mi gimnasio y a, a mis consultas.
1: Oye, pues qué padre Natalia, por favor, pásanos tus redes sociales, quien te quiera buscar, me imagino que das consultas presenciales o a distancia también, ¿no? Digo, ahorita con esta modernidad.
0: Sí, por supuesto que sí. Quien esté interesado en consulta, ya sea presencial, este, o mi consultor en mi gimnasio, o este, en línea, por supuesto que también.
1: Por favor, pásanos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde podemos este, tener ese, ese cuerpazo que queremos para este 2022.
0: Claro que sí, vale. Mira, estoy en el gimnasio Sport Gym. Está en la avenida Ex-Hacienda de Bernardes, 96, Colonia El Dorado, en Guadalupe.
1: Zacatecas, Guadalupe, Zacatecas, porque nos escuchan en toda la república.
0: Guadalupe, Zacatecas. Este, mis redes sociales, estoy como Natalia Sáenz, en Facebook y en Instagram, Natalia Sáenz. Y pues el teléfono 492-129-1581.
1: Y en tus redes sociales dar recomendaciones también de nutrición y todo, me imagino.
0: Sí, claro que sí, subo historias con rutinas, con recomendaciones, eh, a veces subo platillos también de preparaciones, me gusta también cómo cocinar, entonces ahí les preparo ahí algo rico y saludable para que vean que el comer sano no siempre es complicado.
1: Okay.
0: Eh, nutrición, digo rutinas, entonces también este, en las dos redes Facebook e Instagram es, es lo mismo, comparto información.
1: Así que agreguen a nuestra amiga Natalia sainz Natalia, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que estuvo buenísima la plática. Muchísimas gracias por todo. Y pues a seguir con sus propósitos, amigos. Recuerden que la licenciada Natalia Sainz los puede ayudar.
0: Claro que sí, a la orden, quien guste.
1: Muchas gracias, Natalia. Y también, sí, amigos, valga, amigas,
0: gracias.
1: amigos, amigas, muchísimas gracias también a todos ustedes por estar una tarde más con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook y en Instagram, estamos como Cabina Digital y Brain on Podcast. Yo estoy en Facebook y en Instagram como Valeria Salmón. Recuerden darle like, checar todo el contenido. Este, esta semana vamos a estar dando recomendaciones de la licenciada Natalia. Este, tenemos mucho contenido para ustedes. No te pierdas esta y toda la programación que tiene cabina digital para ti. Yo me despido. Recuerda, vamos a ser felices. Yo soy Valeria Salmón y esto fue Brain Up.